0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. In unserem Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup Growth Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems ganz nach dem Silicon-Valley-Motto Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de slash ignite, also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch.
1: Auch von mir großen Dank an Intel. Und auch einen großen Dank an die Hörer, denn die Hörerzahlen steigen weiter. Und Alex, wer jetzt hier in dem Podcast Werbung schalten will, ab wann ist das wieder möglich?
2: Am besten jetzt direkt melden, damit wir euer erstes Quartal bzw. das zweite Quartal im kommenden Jahr planen müssen können. Also frühzeitig melden, damit wir schön eure Kampagne fürs nächste Jahr planen können.
1: Ja, habt ihr gehört, am besten ähm, dem Alex direkt eine E-Mail schreiben an podcast. At deutschestartups.de und vor allem, wenn ihr auch Hinweise habt, gerne auch an die E-Mail-Adresse oder auch einfach nur Kommentare. Wer das Ganze anonym machen will, es gibt auch den Briefkasten, den anonymen Briefkasten auf der Webseite. Also daher, wir freuen uns immer auf in Anführungsstrichen sachdienliche Hinweise. Aber Alex, wir haben hier wieder viele Exklusivnachrichten, daher direkt mal Butter bei die Fische. Und wir fangen an mit einer Firma, über die wir auch schon öfter mal gesprochen haben, AnyDesk. In der Tat, da haben wir schon öfter darüber berichtet, ist ja auch ein spannendes startup aus Stuttgart,
2: etliche Jahre so gefühlt unter dem Radar geflogen und dann mit äh, einigen spannenden Investoren mit sehr viel Geld ausgestattet worden. Was machen die? Man kann die quasi so als äh, ja, Großangriff auf TeamViewer verstehen. Die wollen halt TeamViewer als erste Adresse für den Fernzugriff auf Rechner ablösen. Inside Partners hat investiert. Darüber hatten wir auch im Insider-Podcast hier vor etlichen Monaten berichtet. EQT ist an Bord, und dann gab es immer mal auch Hinweise, dass Federal Atlantic einsteigen will. Und da haben wir jetzt
1: mehr Infos zu. Ja, du hast es erwähnt. Ähm, AnyDesk, letztendlich der Angreifer in dem Teamviewer-Segment. Ähm, scheinbar äh, effizienterer Code, ähm, der es das Ausrollen ähm, sehr leicht möglich macht, also das Skalieren. Und das tun die Kollegen von InDesk äh, scheinbar auch sehr erfolgreich indem sie halt bei Weitem nicht so hart monetarisieren wie TeamViewer. Das heißt, AnyDesk kann eine Organisation relativ lange kostenlos nutzen, dadurch halt viel Mundpropaganda und daher auch eine sehr große globale Verbreitung und ähm, dann monetarisiert halt AnyDesk komparativ etwas später und etwas softer und scheinbar daher ein sehr, sehr großes Nutzerwachstum und äh, das macht halt AnyDesk aus Perspektive der Investoren interessant, weil die halt sagen, je mehr Nutzer man jetzt einsammelt, irgendwann kann man die halt über additive Features monetarisieren. Und ähm, du hast es ja gesagt, mit EQT und Insight schon zwei Top-Investoren an Bord. Und wir hatten schon darüber berichtet, dass auch General Atlantic, auch einer der, sage ich mal, früher eher PE-Investoren, jetzt auch Growth-Investor, einer der weltweit angesehensten Investoren, will da auch rein. Und wir können jetzt hier exklusiv vermelden, dass man da scheinbar eine Lösung gefunden hat, dass General Atlantic circa 50 Millionen Euro investieren, in Anführungsstrichen darf. Das meiste davon ist ein sogenannter Secondary, wo Bestandsinvestoren oder Bestandsgesellschafter, also Gründer, an GA so kurz für General Atlantic verkaufen dürfen oder können. Und es gibt auch noch einen Primary in den kleineren und da fließt das Geld in die Firma. Das heißt, neben ähm, EQT und Insight, demnächst auch GA Investor im Cap-Table und ich glaube, da kauft man halt vor allem in Anführungsstrichen Marke ein und mit der Marke GA auch Signaling, um sich da ganz klar zu positionieren, aber jetzt zum spannenden Thema, welche Bewertung, wir haben gehört, um, AnyDesk macht ungefähr so eine Revenue Run Rate ja, und das ist ja alles Reoccurring Revenues, also dann in dem Fall, ARR Run Rate muss ungefähr 35 Millionen sein und die Bewertung ist ungefähr 700 Millionen, wohl in Euros, also das 20-fache. Warum ist der Multiple nicht ganz so hoch wie bei anderen Firmen, von denen wir teilweise vom 50-80-fachen hören? Das liegt sicherlich auch daran, dass es kein neues Segment ist, sondern AnyDesk ein Angreifer ist und TeamViewer sozusagen der Platzhirsch. Man sieht auch, dass bei TeamViewer die Umsätze jetzt langsamer steigen, nur so circa 10 Prozent und das sicherlich führt dazu, dass das Multiple halt nicht ganz so hoch ist wie bei anderen Startups, aber 20 mal Umsatz ist natürlich immer noch eine Top, Top, Top Leistung vom Team und Alex, wenn man jetzt schon so bei 700 ist, ja, könnte AnyDes bald das nächste Unicorn sein.
2: Definitiv. Also bei, sagen wir, 700
1: Millionen Euro Bewertung,
2: da ist es ja nicht mehr ganz so weit bis zur Milliarden-Dollar-Bewertung, um Unicorn zu sein. Und das sollte dann sehr wahrscheinlich dann mit der nächsten größeren Investmentrunde nach dem jetzigen General Atlantic Deal auf jeden Fall vollzogen werden können. Und dann hätten wir ein weiteres Unicorn in Deutschland.
1: Ja, Top-Nachrichten. Und direkt aber zum nächsten Thema. Und wir hatten jetzt hier im Vorfeld des Podcasts darüber geredet, ähm, ab wann kann man von einem Trend sprechen? Und du hast gesagt, wenn etwas dreimal vorkommt, dann ist es ein Trend. Wir sind jetzt erst beim zweiten ähm, Vorfall, in Anführungsstrichen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, exklusiv, dass der ehemalige lakestar partner äh, Schmitz, dass der einen Fonds-en-Fonds Fonds macht, zusammen mit einem Professor der Technischen Universität München. Und zwar mit der Investitionshypothese, dass sogenannte Erstfonds im Venture Capital Bereich über Rendite erzielen und dann der Plan, in diese Erstfonds zu investieren. Und jetzt kommen wir in Anführungsstrichen zum zweiten Fonds auf Fonds. Und Alex, du hast es rausgefunden und ein sehr spannendes Team dahinter. Da steckt auf jeden Fall ein spannendes Team dahinter. Das ganze Projekt
2: läuft unter dem Alpha Q Venture Capital. Und die beteiligten Personen sind zum einen einmal Markus Börner und Oliver Oster. Die beiden haben zuletzt das fintech OptioPay pay aufgezogen. Die haben ja, glaube ich, auch mehrere ja, Höhen und Tiefen gehabt und das ganze Projekt dann nochmal in eine andere Richtung gedreht. Markus Börner ist, glaube ich, vielen auch immer noch als Gründer von Rebuy-Einnahme. Damit hat er auch ein ganz, ganz großes Unternehmen aufgebaut. Dann kommt da noch Marius Weber ins Spiel. Der ist seit, glaube ich, knapp acht Jahren Partner bei Rheingau Founders. Also auch jemand, der sehr, sehr lange in der Szene aktiv ist, vor allen Dingen auf der Investorenseite aktiv ist. Und zum Schluss äh, kommt noch Stefan Heller ins Spiel. Der hat Watchmaster mit aufgezogen, FinCompare gegründet und ist jetzt bei Intel Ignite, also dem Sponsor der heutigen Ausgabe, aktiv und wird sich dann künftig wohl auch komplett um Alpha Q Venture Capital kümmern.
1: Ja, der Berliner Flurfunk sagt, dass die vier das Ganze auch richtig operativ machen wollen. Also nicht nur anschieben, sondern halt auch den Fonds auf Fond aktiv managen. Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass die ihre aktuellen Rollen halt entsprechend aufgeben oder verlassen. Und was hört man sonst noch aus dem Berliner Flurfunk? Ähm, ja, da hört man, dass da soll ein richtig dickes Brett gebohrt werden. Man hören, sagen ist, da soll über eine Milliarde Kapital aufgenommen werden. Wow. Das Zweite, was man hört, ist es, dass die Gebührenstruktur sei halt irgendwie, wie teilweise bei Fonds auf Fonds üblich, nochmal 1% Management Fee und 10% Carry. Jetzt kurz zum Konstrukt, ja, für die Hörer, die sich damit nicht ganz so gut auskennen. Was ist ein Fonds auf Fonds? Das ist letztendlich mh, ein Fonds, der wiederum in andere Fonds investiert, in dem Fall Venture Capital Fonds, Warum sollte man das als Anleger tun? Das sind immer primär zwei Gründe. Das eine ist, ich habe selbst keinen Zugang. Das Zweite ist, ähm, ich kann so mit einem kleineren Ticket in diverse Fonds investieren. Und das Dritte ist dann auch in dem Wort "diverse" schon drin, dass es halt, dass ich eine höhere Diversifizierung abbilden kann. Ähm, ich glaube im Bereich Venture Capital, Alex, da hört man ja immer wieder, dass eigentlich die Top 25 Prozent der Fonds den großen Return bringen. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtiger bei VCs, in die richtigen Fonds zu investieren, als in viele verschiedene zu investieren. Und das ist bei manchen Fonds auf Fonds das Problem, dass die halt dann nicht immer Zugang bekommen zu den Top-Fonds. Und das ist immer so die Herausforderung. Und da muss man sich fragen, lohnt es sich halt nochmal mehr Management-Fee und nochmal mehr Carry zu zahlen? Wenn ein normaler Fonds, 2% Management-Fee und 20% Carry nimmt und man dann nochmal on top 1% Fee, Management-Fee und 10% Carry zahlen muss, dann ist natürlich, ja, dann hat man es vielleicht irgendwie den Zugang, hat es auch so ein bisschen diversifiziert, aber man hat natürlich auch nochmal einen Intermediär, der zwischen einem selbst und den einzelnen Investments in die anderen Fonds steht. Das muss man auch erst wieder zurückbekommen, das Geld. Also daher bin ich immer von diesen Fonds-of-Fonds-Konstrukten im Venture-Bereich, ja, boah, boah, muss man immer mal abwarten. Auf jeden Fall, ähm, in dem Fall haben wir auch noch gehört und das, das, das ist das, was ich vielleicht noch so ein bisschen kritischer sehe, dass die Kollegen äh, aus ihrer Perspektive nachvollziehbar, dass die einen Evergreen-Vehikel auflegen wollen. Was ist ein Evergreen-Vehikel, Alex? Es geht darum, dass die nicht sagen, ich investiere in eine Fondsgeneration oder in mehrere Fonds dann und dann zahlen die Nutzer oder Kunden, Anleger über 1 bis vier Jahre ein und bekommen dann in den Jahren fünf bis zwölf die Auszahlungen. Nein, die Auszahlungen werden reinvestiert. Und dementsprechend, warum ist das vorteilhaft für die Initiatoren? Weil die dann nur einmal das Geld raisen müssen und das Geld dann endlos zur Verfügung haben. Was heißt denn das dann für die Anleger? Immer wenn es um ein Evergreen-Vehikel geht, müssen aus Anlegerperspektive die Anteile handelbar sein. Denn wenn sie nicht handelbar sind, dann wie kommt man dann aus einem Evergreen Vehicle raus? Und das würde also bedeuten, dass ähm, es auf diese Anteile einen Marktpreis geben muss. Und jetzt kommen wir zu einer sozusagen anführlichen so Finanzempirie sagt immer, dass es diesen sogenannten Holding-Abschlag gibt. Ja? Und im Vorgespräch Alex hatten wir auch über Rocket gesprochen, wo es den ja auch gab, den Holding-Abschlag. Genau,
2: also Rocket ist da das passende Beispiel im positiven und im negativen Sinne. Also ein, ja, ein, ein Vehikel, ein Investor an der Börse, da gab es ja auch in den New Economy-Zeiten, also vor über 20 Jahren gab es da auch schon Versuche. Das war immer relativ schwierig, der Börse zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, Rocket Internet war jetzt noch besonders schwierig, weil die ja irgendwie auch immer ein Geheimnis darum gemacht haben, wo sie investiert sind. Das muss ja bei so einem fonds of fonds konzept ja anders laufen. Da muss man ja im Grunde dann wahrscheinlich sehr explizit kommunizieren, wir sind in diesen Fonds drin. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher, aber eigentlich so als warnendes Beispiel. Bisher hat das nie so richtig funktioniert mit so einem Investment-Holding-Konzept an der
1: Börse. Ja, da gibt es immer diesen sogenannten Holding-Abschlag. Und ich weiß noch, als ich bei Excel war, Excel hat solche Limited-Partners meistens nicht präferiert. Man hatte auch Angst dass wenn dann solche Konstrukte an der Börse sind, dass dann die eigenen Ergebnisse publik werden. Das wollte man auch nicht. Und das ist ja auch nochmal ein Thema. Du hast gerade darauf angesprochen, wenn ich als Fonds auf Fonds dann Transparenz schaffen will an der Börse, damit sich mein Holding-Abschlag reduziert, dann muss ich auch die einzelnen Erfolgsreportings der einzelnen Fonds veröffentlichen. Gute Fonds wollen das nicht. Und dann habe ich wieder das Problem der adversen Selektion. Also ich würde jetzt so ein bisschen überspitzt sagen, Wer jetzt unbedingt in den Fonds auf Fonds investieren möchte, sollte das auf keinen Fall initial tun, sondern sollte warten, bis die Börsen notiert sind und dann dort zum Abschlag ähm, zuschlagen. Und ähm, also sprich, ähm, so ein bisschen wie bei Rocket, nicht zum IPO-Kurs zeichnen, sondern warten, bis der Markt sozusagen da diesen impliziten Abschlag genommen hat. Das würde ich auch in dem Fall dann für sinnvoller halten. Wie gesagt, von den Jungs, mega smart, weil die kassieren in die Unendlichkeit 1% Management-Fee. Das ist ja, wenn wir jetzt mal 1,5 Milliarden annehmen, das wären dann 15 Millionen pro Jahr. Und dann kassieren sie auch immer noch im Erfolgsfalle 10% Carry und das auch in die Unendlichkeit, da dieses Evergreen-Vehikel immer läuft, läuft, läuft und läuft. Und deshalb ist natürlich die Management-Company, in die dann die Management-Fee und der Carry reinlaufen, auch natürlich höchst attraktiv. Und das wiederum hat den vier wie gesagt, laut Berliner Flurfunk, äh, ermöglicht auf die Management Company schon jetzt, obwohl diese 1,5 Milliarden oder die Milliarde oder die 2 Milliarden noch gar nicht eingenommen sind, jetzt schon ein Fundraising zu machen. Das heißt, die vier Gründer waren jetzt schon in der Lage, Geld einzusammeln, indem sie Anteile an der Management Company abgegeben haben und so ihre Kosten für das Aufsetzen vorfinanzieren. Also, ich würde sagen, eine sehr, sehr elegante, ähm, sehr, sehr elegantes Vorgehen von den Kollegen, sehr smart. Aber ob es dann für die Anleger gut ist, Alex, da bin ich mir nicht so sicher. Das werden wir dann sehen. Also, auf jeden Fall ein kompliziertes
2: Konstrukt. Ich glaube, Fonds en Fonds kann man noch relativ einfach äh, verstehen. Evergreen-Konstrukt kann man auch noch äh, verstehen. Das Ganze an der Börse wird dann schon schwieriger und diese Management-Ebene darüber oder dazwischen noch. Also, das ist schon irgendwie eine komplizierte Sache und da bin ich gespannt, wie das dann in der, ja, im realen Leben gelebt werden kann.
1: Ja, wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen. Ich glaube, Evergreen Strukturen sind halt immer einfacher, wenn es letztendlich nur einen LP gibt. Also wenn jetzt das so ein Fonds von Herrn Maschmeier macht und er ist der einzige Geldgeber, dann ist es ja auch kein Problem, weil dann kann man ja auch immer noch mal Sonderausschüttungen beschließen, weil man ja der einzige Entscheider ist. In, in der Sekunde, ja, von solchen PE und VC-Fonds gibt es meistens schon gute Argumente, dass man immer von einer Generation Spricht, also dritte Generation, vierte Generation, dass man da einzahlt und auch die Auszahlungen bekommt. Das ist meistens immer besser als ein Evergreen-Vehikel, was einen ja dann zwingt zur, zur Handelbarkeit oder dass man immer einen Marktpreis macht. Das führt immer zu Diskussionen oder zu dem Abschlag. Also daher, ich kann die Perspektive der Initiatoren sozusagen verstehen, weil da muss man nur einmal Fundraising machen für die Unendlichkeit. Das ist natürlich klasse aber für die Anleger, also aus der anderen Perspektive, kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber apropos neuer Fonds. Alex, wir hatten, glaube ich, jetzt ist schon ein bisschen her, darüber gesprochen, dass die ähm, 10X-Kollegen aus München, das sind ähm, Robert Wuttke, Andreas Etten, ähm, Jan Becker und äh, Felix Haas, ich hoffe, ich, das habe ich jetzt alles richtig äh, wiedergegeben, ähm, dass die haben ja bisher, glaube ich, immer ihre Investments eigentlich sozusagen so als Angel-Konsortium zusammen gemacht und dann hatten wir, glaube ich, exklusiv berichtet, dass die jetzt einen Fonds raisen, den 10X-Fonds und da können wir jetzt von, vom ersten Investment berichten, oder?
2: So sieht's aus. Also es gibt jetzt das äh, Vehicle, 10X Founders, das Ganze wird von Claudius äh, Jablonka geführt, den kennen vielleicht auch einige, zuletzt, glaube ich, bei Plug and Play aktiv, äh, davor, glaube ich, Notebooks billiger, äh, richtig operativ tätig. Und der führt das Ganze jetzt und da gibt es ein Investment, das man schon sehen kann, ein Startup, das Floy heißt. Was die genau machen, wissen wir leider noch nicht, aber es geht auf jeden Fall um ja, medizinische Softwarelösungen. Es gibt zwei Gründer, die das Ganze gerade vorantreiben und äh, 10x Founders ist da mit an Bord jetzt beim, beim ersten Investment. Dementsprechend kann man da, glaube ich, dann auf jeden Fall Vollzug melden, dass es da ein, ja, das Vehikel lebt langsam, sagen wir so.
1: Ja, muss man sagen, die Kollegen Wuttke, Etten, Becker und Haas, auch maximal umtriebig, die haben ja letztendlich, sind das ja auch die Köpfe, die hinter dem, sage ich mal, Tech-Growth-Page sozusagen stehen. Da hattest du ja auch mit dem General Partner ein Interview, glaube ich, gemacht, hier in, auf dem Deutsche Startups Podcast-Kanal und auch hier im Fall von ihrem 10 x fonds sind sie auch die vier Personen im Hintergrund, aber stehen jetzt operativ nicht ganz vorne, Alex.
2: Genau, so ist das Konstrukt aufgezogen und dementsprechend tauchen jetzt, also in der Vergangenheit tauchten ja dann immer die Einzelvehikel der vier Beteiligten bei Beteiligungen auf, die sie eingegangen sind. Jetzt steht in CapTable 10x Founders und uh, um die anderen nicht uh, zu vergessen, also neben 10x Founders sind auch x -Deck aus Köln, Accelerator, Programm eingestiegen und einige bekannte Business Angels, Florian Huber, Christian Vollmann, Oliver Zierbes, Robert Meyer und Oliver Roskopf. Also, die hört man immer mal wieder in der Szene. Teil, einige ja auch Teil der, charmant gesagt, Berliner Angel Mafia. Dementsprechend, da gibt es also auf mehreren spannenden Ebenen, geht es da gerade richtig zur Sache.
1: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, hatten die 10X-Kollegen äh, auch schon vorher im Bereich ähm, MedTech investiert. Ich glaube, auch der Kollege Service ähm, hat da familiär durchaus Kontaktpunkte, also dementsprechend auch ähm, eine Menge Sektorexpertise dabei. Und da dürfen wir gespannt sein, äh, wie sich Floyd da entwickelt. Bisher ist es ja immer so gewesen, dass ähm, die 10X-Kollegen immer in der Lage sind, für ihre Pre-Seed-Investments äh, sehr gute Folgeinvestoren zu finden oder Anschlussfinanzierungen sicherzustellen mit guten Investoren. Da hilft das Netzwerk, da hilft das hilft die Brand, und daher sind wir jetzt schon gespannt, wer die Seed-Runde bei Floy anführen wird. Ab zum nächsten Thema. Ähm, Alex, ja, ich glaube, die Kollegen vom Manager Magazin hatten es gemeldet: nämlich ein vermeintliches Investment von Delivery Hero in Gorillas. Es ist aber bisher nicht verkündet worden, oder? Genau, es ist nicht verkündet worden bisher. Dabei las sich der manager magazin
2: wirklich so, dass es äh, heute noch, beziehungsweise am Tag danach, nachdem der Artikel erschienen ist, vollzogen werden würde. Aber bisher ist das alles, äh, ist da nichts passiert und ich glaube, dass äh, Niklas Östberg, äh, Chef von Delivery Hero, der ja sehr mitteilsam ist auf Twitter und Co., dass der das auch längst verkündet hätte, wenn da wirklich was schon passiert wäre.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es auch ähm, veröffentlichungspflichtig, ähm, falls Deliver Hero in Gorillas ähm, investieren würde. Die Summen, die da im Raum standen, laut Manager Magazin, waren auf jeden Fall so relevant, ähm, dass man dort eine Ad-Hoc-Mitteilung ähm, eigentlich erwarten dürfte. Wir haben jetzt gehört, um das Ganze noch so ein bisschen, noch ein bisschen Varianz reinzubringen, ähm, dass sogar ähm, Flink und Gorillas sprechen würden. Also, Flink ist ja der deutsche Konkurrent von Gorillas. Ähm, unter anderem finanziert von Sherry, aber in der Zwischenzeit auch, ähm, ich glaube, äh, Prosos Ventures mit drin, also die ähm, ehemals halt irgendwie äh, Nespas mit involviert. Also daher ähm, zeigt da, halt, glaube ich, dass da jeder äh, mit jedem spricht. Ähm, es war ja auch so, dass Gorillas, glaube ich, im Gespräch war mit DoorDash. Ähm, wie gesagt, dann kamen die Deliver Hero Gerüchte, jetzt das Flink Gerücht. Ich glaube, es ist nicht überraschend, ne? Alex, wir beide haben ja eh vermutet, dass bei Gorillas, Fling, Get Here, um, Delivery Hero, uh, GoPuff, dass es irgendwann in gewissen Rahmen zu einer Konsolidierung kommen muss, der Märkte. Genau, also die, da kann man ja quasi den Kalender nachstellen, das
2: wird kommen, das muss kommen. Und äh, Gorillas und Fliegen hatten ja in der Vergangenheit auch schon mal miteinander gesprochen. Also dass da äh, jeder mit, je, mit jedem spricht, äh, ist wirklich äh, selbstverständlich. Ich meine, die sind zwar Konkurrenten, aber die Vergangenheit hat es ja gezeigt, das ganze Thema äh, Pizza.de und Co. Äh, jahrelang waren die die Spindefeind, haben trotzdem aber im Hintergrund immer wieder miteinander verhandelt. Was ich allerdings noch ganz spannend finde, dass äh, es einen weiteren Wettbewerber gibt. Also gerade, glaube ich, erst letzte Woche ist äh, Wublo gestartet. Das sind äh, Jungs aus, äh, aus, aus Russland, die machen das Ganze in Moskau schon unter dem Namen Family Friend. Und die haben jetzt in Berlin ein, äh, ein Quick-Commerce-Startup gestartet. Äh, allerdings mit der Varianz, dass es so zwischen 10 und 60 Minuten Lieferzeit sein können. Also nicht mehr ganz so quick, sondern äh, die wollen, glaube ich, dann auch größere Bezirke in Berlin dann angreifen. Also es kommen immer wieder noch Neue auch in das Segment bei dem Hintergrund ja längst daran gearbeitet wird, dass es weniger
1: werden. Ja, ich glaube, das Segment zieht halt, da hat eine hohe Attraktivität. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich finde es ja wirtschaftlich, darüber hatten wir schon öfter gesprochen, irgendwie schwierig. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass eine Konsolidierung dort dringend notwendig ist, um da eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, es bedarf halt einer hohen Frequenz, Bestellfrequenz, damit man Fahrer und Co. effizient sozusagen ähm, auslasten kann und nur das ermöglicht dann halt Kosten pro Order, die man auch gegenfinanzieren kann und parallel muss man natürlich auch gucken, dass man ähm, das Geld nicht nur an Google und Ströhr umleitet, also man braucht auch sicherlich Kosteneffizienz in der Werbung. Das wird immer sehr schwierig, wenn dann irgendwie in einem lokalen Markt, also du sprichst da gerade Berlin an, wenn da fünf bis sechs Anbieter versuchen, parallel um die Kunden ja, zu kämpfen, ist das halt dann sehr, sehr teuer und resultiert halt in sehr, sehr hohe Kosten äh, pro Order. Und das ist sicherlich nicht nachhaltig. Also daher, ähm, ich glaube, sogar wenn die Firmen vielleicht nicht direkt miteinander mergen, kann ich mir gut vorstellen, dass man zum Schluss sagt, äh, du bekommst mein Berlin-Geschäft, ich gebe dir dafür mein Paris-Geschäft, dass also eine Konsolidierung vielleicht nicht direkt auf ähm, Gesellschaftsebene stattfindet, sondern tatsächlich dann in den einzelnen Märkten in Anführungsstrichen Asset-Deals gemacht werden. Ähm, das wäre meine Erwartung und schauen wir einfach mal, wie gesagt, das neueste Gerücht ist halt, äh, Gorillas und Flink äh, würden sprechen, aber die haben auch schon vorher gesprochen und es würde mich auch wundern, wenn sie es nicht weiter tun, Daher ähm, wahrscheinlich gar keine große News.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems, ganz nach dem Silicon Valley-Motto, Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www intel.de slash ignite, also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch.
1: Alex, und dann die letzten ein, zwei Wochen sicherlich mit das Thema ähm, zwischen Gründern. Wie schafft es Kronex an die Börse?
2: Naja, der, der Fahrplan steht. Also es war ja schon erwartet worden. Da gab es ja schon erste handfeste Gerüchte, Jetzt soll der Börsengang kommen, also auf jeden Fall noch in, in diesem Jahr, also viertes Quartal. Wir wollen 250 Millionen Schweizer Franken, das sind glaube ich 230 Millionen Euro, einsammeln über den Börsengang und äh, haben noch auch im Zuge des Börsengangs noch mal ein paar Zahlen veröffentlicht, also 100 Millionen äh, Euro Umsatz ähm, und haben glaube ich insgesamt äh, 100 Millionen Eigen- und Fremdkapital auch eingesammelt und das ist jetzt sozusagen die Börsengeschichte, mit der sie dann äh, an die Börse gehen wollen und wie gesagt, über 200 Millionen Euro dabei einsammeln wollen.
1: Jetzt muss ich aufpassen, ich habe schon im OMR-Podcast über den Kronengst-IPO gesprochen und meine Frau würde jetzt sagen, ich muss jetzt auf meinen Blutdruck aufpassen. Denn ich höre immer wieder VCs wie die sagen hier, ja, der IPO-Markt in Europa, der ist nicht da und so weiter. Und jetzt muss ich mal sagen, wer einen solchen. SCHEI scharfes S ja, an die Börse bringt, der muss sich nicht wundern, wenn dann irgendwann das IPO-Fenster auch wieder zugeht. Ja, Warum bin ich da so skeptisch? Du hast es gerade angesprochen. 100 Millionen Umsatz. Hören sich auf den ersten Blick gar nicht schlecht an. Aber was macht Kronex für eine Marge? 12 Prozent. Das heißt, die haben einen Innenumsatz von 12 Millionen Schweizer Franken oder Euro spielt jetzt gar keine große Rolle, ist fast das Gleiche und wollen jetzt eine Bewertung haben von einer Milliarde. Das heißt, das Multiple auf den Innenumsatz ist ca. Faktor 80, 8,0. Stark wachsende Enterprise Software-as-a-Service-Firmen, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, da mag man so eine Bewertung vielleicht noch verstehen, wir hatten im Podcast mal über Hoppin gesprochen, ähm, als da, wie hieß das, 80 Wache gezahlt haben. Ich glaube, Hoppin wächst mit über 100 Prozent und hat halt über die Marke ein sehr, sehr starkes Alleinstellungsmerkmal und natürlich auch jetzt über die Features und das Team und so weiter. Chronext ist letztendlich nichts weiter als ein E-Commerce-Händler von hochwertigen Uhren. Ja, ein E-Commerce-Händler, der letztes Jahr beim größten Rückengewinn aller, aller Zeiten glaube ich, circa 20% gewachsen ist. Der, glaube ich, im ersten Halbjahr auch maximal nur 20% gewachsen ist. Der 100 Millionen brauchte, um 12 Millionen Innenumsatz zu erzielen. Der hochdefizitär ist, ja der kein Alleinstellungsmerkmal hat. Also anders ausgedrückt, ich habe es ja schon mal ein bisschen überspitzt gesagt, weil ich mal gesagt hat, Firmen, die nicht wachsen und kein Geld verdienen, die gehören nicht an die Börse, sondern liquidiert. Ja, nun wächst ja Kronext im gewissen Rahmen, vielleicht ist dann die Aussage, wäre dann die Aussage etwas überzogen, aber man muss ganz klar sagen, Kronext hat zum aktuellen Zeitpunkt nichts, rein gar nichts an der Börse verloren, in keinem Fall zu der Bewertung und machen wir uns mal nichts vor, ja. Gäbe es da Growth-Investoren, die hätten bei der Bewertung investieren wollen, dann hätte Kronex das Geld von Growth-Investoren schon genommen. Aber die haben natürlich bei der Bewertung alle ganz klar Nein gesagt. Gäbe es ein Speck, ja, was hätte Kronex gerne sozusagen an die Börse gebracht, hätte Kronex sicherlich auch schon Ja gesagt, denn dann wäre das Risiko vermeintlich kleiner gewesen. Dass jetzt Kronex den Weg wählt, zeigt meines Erachtens, dass da weder ähm, ein echter Growth Investor bei der Bewertung Interesse hatte, noch dass ein Spec Interesse hatte und jetzt müssen scheinbar ähm, Schweizer Kleinerleger herhalten. Ähm, ich sage mal so, wenn Kronex das gelingt, ist es einer der größten, sage ich mal ähm, höflich gesagt, äh, Sales Jobs, äh, die es so gibt, denn mir ist es einfach nicht klar, wie die Firma, 80-mal Innenumsatz wert sein kann. Ja, Der Außenumsatz, diese 100 Millionen, sind ja komplett irrelevant. Alex, wir beide könnten uns morgen irgendwie eindecken mit, sage ich mal, Apple MacBooks. Und äh, die kaufen wir halt ein und verkaufen sie mit kleiner Marge weiter und haben dann natürlich einen sehr hohen Außenumsatz, weil so ein Gerät ja, keine Ahnung, ein bis 2.000 Euro kostet. Das heißt, wir müssen, in Anführungsstrichen, ja, müssen wir halt ungefähr 50 bis 100.000 solcher Geräte verkaufen und dann hätten wir schon mehr Außenumsatz als ähm, als Kronex und äh, gehen dann vielleicht auch an die Schweizer Börse, oder? Hm, schwierig, also ich, ich würde mich das nicht trauen, äh, dementsprechend lassen wir das lieber. Okay, also jetzt, äh, liebe Hörer, äh, den den Börsengang der Hüsing-Schmidt-Laptops-Handels-AG, der lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber hier nochmal die klare Aussage, ähm, ja, Finger, Finger, Finger weg und ich sage ja immer, Shorten ist was sehr Gefährliches, aber ich würde mir das bei Kronex, schaue ich mir das auf jeden Nein. Fall mal an, ob das Shorten da kosteneffizient möglich ist, falls es die Firma wirklich an die Börse schaffen sollte, also daher, wie gesagt, das sind hier keine Anlageempfehlungen, sondern ich vergleiche ja immer nur, ja, was für Bewertungen sehen wir im privaten Markt und wie verhält sich da die Bewertung von Kronex, wenn sie an die Börse gehen wollen? Immer mit der Überlegung, was sind die Wachstumsraten? Was ist die Marge? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Ich gehe davon aus, dass es hier bei den Hörern diverse Leute gibt, die auch im E-Com-Bereich tätig sind, die wahrscheinlich einen relevant höheren Innenumsatz machen als Kronex und die trotzdem nicht für eine Milliarde an die Börse gehen können, wollen, sollen, wie auch immer. Also daher das IPU-Urteil von mir, Alex, Finger weg. Okay, ist vernommen
2: und äh, wir sprechen dann äh, im vierten Quartal äh, uns wieder, wenn es dann irgendwie passiert ist und vor allen Dingen äh, einige Wochen danach, was danach an der Börse passiert ist.
1: Schauen wir mal. Aber jetzt äh, habe ich ja ähm, Kronex hier fast schon beerdigt. Ähm, das passt ganz gut zum nächsten Thema. Ähm, jetzt hier für alle in, im Sinne der maximalen Transparenz. Ich habe... Damals mit ähm, zwei Mitgründern, damals, ich sage bewusst damals, glaube ich jetzt schon circa zehn, elf Jahre her, habe ich bestattung.de gegründet, einen Preisvergleich für Bestattungen weil wir einfach Trauernden die Möglichkeit geben wollten, Preise sehr schnell ähm, und emotionslos zu vergleichen, damit man halt in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation ähm, nicht gezwungen ist, aufs erste Angebot einzugehen, Bestattungen.de geht es bis zum heutigen Tage. Äh, ehrlich, wert am längsten, ähm, ist eine solide kleine Firma, aber uns ist es nicht gelungen, die Firma zu skalieren, um es mal so auszudrücken. Und in der Zwischenzeit gab es dann danach noch irgendwie Memoria, die haben vor kurzem eine große Runde gemacht. Ich glaube, ähm, November noch eine Firma. Also es gab in dem Segment noch vier, fünf andere mit unterschiedlichem Erfolg und ich ging immer davon aus, Alex, dass das Thema eigentlich ähm, vorbei sei. Aber ähm, jetzt kommt das Ganze wieder. Und zwar mit dem Aufkleber, äh, wie soll ich sagen, ja, klimafreundlich? Genau, äh, das äh, so scheint es. Also
2: klimafreundlich ist jetzt quasi der Aufhänger, um ein neues Start-up im Segment Beerdigungen zu positionieren. Also ich hatte vor kurzem eine kleine witzige. Äh, Diskussion auf Twitter, dass irgendwie ohne KI nichts mehr geht. Da hatte ich auch scherzhaft gesagt, so alles ist jetzt nachhaltig und das äh, zeigt es ja jetzt hier auch. Also äh, ein nachhaltiges Beerdigungs-Startup drängt gerade auf, äh, auf den Markt. Das Ganze läuft unter dem Namen meineerde.de. Dahinter steckt äh, unter anderem äh, Pablo Metz. Der hat schon äh, MBR äh, Targeting gegründet, ist auch seit etlichen Jahren als Business Angel unterwegs, also Saarbrücker 21, äh, Combo und Co. Äh, Zweiter im Team ist äh, Max Hüsch. Und äh, wenn man sich jetzt das Cap Table anguckt, also ich habe schon lange nicht mehr so ein langes Cap Table zu einem neu gegründeten Startup gesehen. Es sind, glaube ich, zehn Seiten, wovon irgendwie auf neun Seiten irgendwie Namen untereinander gerattert werden. Also gefühlt ist da äh, ganzer Brücke 21, also die gesamte Berliner Angel-Mafia investiert und äh, Project A Ventures ist auch an Bord mit einem mit einem kleinen Ticket und das ist wahrscheinlich dann auch noch ein schöner PR-Pitch, den wir dann irgendwann der Pressemitteilung sehen werden, der dann alle Überschriften auch füllen wird. Mario Götze investiert in meine Erde und damit in nachhaltige Beerdigungen. Das wird sicherlich ein großes Thema werden und das ist jetzt einmal so die die grobe Geschichte zu meine Erde.
1: Ich glaube, Tim Schumacher, der der Sedo Gründer und ähm, so wie Christoph Mehr sozusagen der Berliner Super Angel ist, ist glaube ich Tim Schumacher, der Kölner Super Angel. Äh, der führt da die sozusagen das Who is Who der Angels im Cap Table von meine Erde an ähm, und nach hören sagen, was macht meine Erde nachhaltig? Äh, der die PR Storyline scheint zu sein, wenn halt Leute eingeäschert werden, bedarf das im Krematorium halt entsprechend viel Energie und das ist dann letztendlich in etwaigen CO2-Aufstoß umzurechnen, wenn man jetzt annimmt, dass die Energie, glaube ich, aus nicht neutralen Quellen kommt und daher sei es irgendwie das Ziel von meiner Erde, wieder Sargbestattungen zu fördern, weil die halt nachhaltiger seien und die fördere man, indem man die günstiger anbiete und ähm, dementsprechend ist dann dies, das Nachhaltigkeitslabel wird dadurch erzielt, dass man die Preise für Sargbestattungen oder also für Erdbestattungen ähm, senken würde und das macht dann meine Erde nachhaltig. Ähm, boah, ich finde das ein ähm, bisschen an den Hahn herbeigeholt, ähm, denn zum einen auch ähm, ja muss, muss auch einen, also auch, auch eine Erdbestattung hat sicherlich ähm, ist mit CO2-Ausstoß verbunden. Ähm, ich, ich finde, das ist also schon sehr, sehr konstruiert, ähm, das so zu machen. Ich glaube, der Markt, wenn man dort den richtigen Ansatz hat und wenn man das Ganze, ähm, ein attraktives Produkt auf die Beine stellt, dann, dann hilft das, dann macht das den Markt kompetitiver, dann gibt das für Angehörige neue Optionen und wenn meine Erde da tolle Ansätze hat, ist das sehr löblich. Da muss man sagen, ähm, Respekt, das ist gut für den Kunden. Ähm, das verdient auch, das unterstütze ich immer. Ich finde es manchmal ist fast schon gezwungen, überall diesen Nachhaltigkeitssticker drauf zu tun. Ähm, und also... Das finde ich da in der Hinsicht, Alex, so ein bisschen überzogen. Kann ich verstehen. Also ich glaube, da gibt es
2: verschiedene Ansätze, wie man diese Branche äh, ja so richtig auch äh, verändern kann. Und du hast ja gesagt, es gibt etliche Anbieter, die haben sich da arg die Zähne dran ausgebissen, weil das Segment halt wirklich ja teilweise nicht digital ist, teilweise schwierig ist und so weiter. Und du hast ein paar der Wettbewerber angesprochen, die da noch unterwegs sind. Die laufen ja im Grunde so ein bisschen als digitales äh, Bestattungsinstitut ähm, teilweise werden da alteingesessene Firmen übernommen und die halt äh, digitalisiert. Das heißt, da ist auf jeden Fall Platz in dem Segment. Ob das jetzt unbedingt den äh, Anstrich äh, nachhaltig äh, braucht, sei dahingestellt. Ich glaube, da würde auch schon der, der Ansatz reichen. Wir machen es digital und äh, ein wenig grüner, ein wenig kundenfreundlicher und so weiter. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass diese Branche Digitalisierung noch vertragen kann und auch neue Konzepte noch vertragen kann.
1: Ich finde es auch vom Tim Schumacher, wenn ich jetzt sowas mache wie den World Fund, über den wir ja exklusiv berichtet haben und sage, ich setze extra einen Fonds auf, rekrutiere irgendwie ähm, Top-Partner und Partnerinnen und sag, halt, sag wirklich, ich will in Nachhaltigkeit investieren. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man dann zum Schluss in alles investiert und dann versucht, dort schon zwanghaft den Nachhaltigkeitssticker draufzukleben. Weil das führt dann nicht dazu, dass die anderen Investments glaubwürdiger werden. In dem Fall ist es ein privates Angel-Investment von Tim Schumacher und nicht über den World Fund, aber trotzdem finde ich dann auch auch die Differenzierung nach außen zu kommunizieren ist schwierig, daher glaube ich, muss man auch ehrlich sein sagen, hier, ich glaube an den Markt, ich glaube an das Team, ich glaube an den Ansatz und da habe ich das Investment gemacht, aber immer alles unter Nachhaltigkeit zu verpacken, das finde ich sehr opportunistisch. Aber jetzt haben wir gerade schon über den Kölner Super-Angel Tim Schumacher gesprochen und ja, jetzt geht es zum Berliner Super Angel und ähm, der hat nicht nur ein neues Investment gemacht, nicht nur zwei neue Investments gemacht. Christoph Mehr, Alex, ich weiß gar nicht, ähm, der macht, glaube ich, gefühlt pro Tag ein Investment und wir berichten jetzt über drei Stück von ihm.
2: So sieht's aus. Also ich fürchte, es sind teilweise an manchen Tagen sogar noch mehr. Also was da alles, äh, der Flurfunk noch äh, vor sich her trägt, ist auf jeden Fall imposant. Und er ist ja häufig früh dabei, siehe Gorillas und äh, setzt ja auch an einigen anderen Stellen auf äh, Quick Commerce. Aber jetzt haben wir hier drei Beispiele für äh, ja recht unterschiedliche Investmentstrategien äh, äh, von Atlantic Let's, also Christoph Mehr. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das Unternehmen heißt äh, Recursive. Dahinter steckt äh, Sascha Kellert. Wer lange in der Szene ist, der kennt ihn noch. Er hat vor etlichen Jahren mal Izip e gemacht. Das war, glaube ich, ein Startup, das sich darum kümmerte, dass man seine Unterlagen überall drucken kann. Wurde, glaube ich, in der Phase ordentlich gehyped, war ziemlich bekannt. Und jetzt macht er quasi ein, ein, ein neues Startup. Er hat auch auf, auf LinkedIn schon selber ein paar Sachen darüber verraten, was er da macht. Also er beschreibt das selber als ESOP as a Service. Und somit geht es halt um eine Software, die es im Grunde ermöglicht, ja, mit sowas sage ich mal platt gesagt, Mitarbeiterbeteiligung so einfach und simpel möglich zu machen, wie einen Shopify-Store aufzusetzen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wen er noch an Bord hat, und das ist, glaube ich, auch aus der Historie bedingt, die kennen sich auch schon recht lange, Factory-Macher Udo Schlimmer ist auch als Investor mit an Bord. Und die alle treiben jetzt quasi ESOP as a Service voran.
1: Ja, als du mir davon berichtest, habe ich gesagt, Mensch, finde ich eine gute Idee. Du hast ja in den USA den großen Anbieter, glaube ich, Milliarden schwer, der da letztendlich CapTable as a Service anbietet, also sprich die, ähm, die Verwaltung von Aktien ähm, immer mit der Vision, dass wenn ich einen, eine Plattform habe, auf der alle Startups ihre Anteile verwalten, dann kann ich irgendwann auf der Plattform auch einen Handel von Anteilen anbieten, also einen Zweitmarkt. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, letztendlich, hat er, glaube ich, Index war es, ähm, jetzt in das Schweizer Startup investiert, die das versuchen im europäischen Markt zu machen und letztendlich zu sagen, jetzt machen wir ESOP as a Service, ist dann ein sehr konsequentes Weiterdenken dieses Ansatzes und äh, erfahrener Gründer ähm, geht sicherlich auch darum, in der Anfangsphase viele Showcases zu machen, also Firmen zu finden, die das Produkt einsetzen und natürlich ist da ein Super Angel wie Christoph Mehr der richtige Investor, weil der kann natürlich die Tür öffnen zu 100 plus Startups, die dann halt Recursive einsetzen können. Ähm, vielleicht zu Anfang für sehr kleines Geld, aber Recursive kann dann sagen, hier schon irgendwie 100 Startups nutzen schon unser Produkt. Also daher meines Erachtens auch eine gute Wahl und sicherlich der, der Factory-Macher auch nochmal mit einem Rolodex, das einfach sehr, sehr umfangreich ist. Also dementsprechend, ich finde die Idee spannend. Ähm, erfahrener Gründer hilft hier auch. Und mit Christoph Mehr und dem Udo Schlömer auch zwei sehr passende, ich sage jetzt mal Business Angel oder im Fall von Christoph Mehr natürlich über Atlantic, natürlich auch Investor, finde ich, ist ein spannendes Thema. Und ähm, wenn das jetzt irgendwie gut aufgesetzt wird, glaube ich, werden wir da auch bald über die Seed-Runde reden können, Alex. Aber ab zum nächsten Thema. Genau, ab zum
2: nächsten Thema. Es geht um das Unternehmen SuperBright. Die hatte ich auch schon in unserem Newsletter, dem Startup-Radar, vorgestellt, das ist ja unser Newsletter, der einmal in der Woche kommt und äh, nur neue Startups vorstellt. Da hatte ich die vor einigen Wochen schon auf dem Schirm. Und jetzt gibt es quasi die Investitionsmeldung dazu. Also Atlantic Labs investiert in SuperBright. Da stecken auch äh, zwei äh, gute Gründer dahinter. Daniel von Waldhausen, der hat schon mal ein Sporttech gegründet und ist jetzt bei letzter, letzter Zeit bei Atlantic Labs gewesen. Und der Hicham äh, Radnani, äh, der war Co-Founder von Frank and Oak, das ist, glaube ich, eine richtig große Klamottenmarke aus, aus Kanada, wenn ich das alles richtig zusammenkriege. Das heißt, da gibt es äh, zwei Leute, die haben schon mal ein bisschen Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen, auch wenn es in einem ganz anderen Segment ist. Denn äh, Superbright äh, geht so ein bisschen in das Thema EdTech und zwar auch mit Fokus äh, B2B. Im Grunde geht es darum, geht es um das Brennthema Lernen in der Remote-World, man kann also über Superbrite können ja, Trainer, Coaches und so weiter ihre, ihre Remote-Trainings, ja, Corporate-Trainings aufsetzen und das Ganze über die Plattform dann an die, an die passenden Leute, an die passenden Unternehmen bringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein, ein spannendes Konzept, also E-Learning in der B2B-Welt. Da gibt es ja auch etliche Konzepte, die arg fokussiert sind auf bestimmte Themen, also wie Cyber Security, aber auch sozusagen Digitalisierung und, äh, und sonstige Trendthemen. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Super Bright da mit der Zielgruppe, mit dem Ansatz, da auch äh, ja nicht offene Türen äh, einrennen wird, aber zumindest viele Unternehmen finden wird, die genau nach solchen Sachen suchen, weil es halt auch immer, ja, nicht schwieriger,
1: aber doch immer einfacher möglich wird, seine Mitarbeiter
2: auch remote zu weiterzubilden.
1: Ja, meines Erachtens sehen wir hier, wir hatten darüber ja schon gesprochen, Alex, die Vertikalisierung von Zoom. Zum Plus kann man ja viele Dinge über Zoom, sage ich mal, schon abwickeln, also auch theoretisch Corporate Trainings, in dem halt der Vortragende das über Zoom macht und sich dann alle entsprechend einwählen, aber Zoom ist dann halt nicht als horizontaler Anbieter halt nicht optimal ähm, für jede Ausprägung und ähm, wir hatten ja, ich hatte ja eben gerade Hoppin erwähnt, als sozusagen Möglichkeit, Konferenzen und Ähnliches abzubilden und jetzt zu sagen, ähm, wir leben halt zukünftig weiterhin in einer Welt, in einer Remote-First-Welt oder in einer Welt, die sich einteilt zwischen im Office und ähm, Working at Home, dann braucht es da halt entsprechende Lösungen, die manche Use Cases genauer abdecken und ich glaube, das ist die, die These von SuperBright oder die Investitionshypothese von Christopher Mehr, der halt sagt, hier, das ist eine Lösung, die deckt halt dann Corporate Trainings ab. Ja, der, der Vortragende kommt nicht mehr in den größten Konferenzraum, sondern der sitzt halt bei sich und dann wird das halt abgebildet. Und ähm, den Ansatz finde ich spannend und da ist Rückenwind im Markt. Und zum Schluss muss ich mal abwarten, wie gut das Produkt ist. Du hast gesagt, erfahrene Gründer. Aber ist auch ein kompetitiver Markt. Und da würde ich einfach mal sagen, ähm, schauen wir mal. Aber auch hier kann ich die Investitionshypothese von Christopher Mehr sehr gut verstehen. Alle guten Dinge in diesem Falle sind drei. Und wir kommen zu Trailer One. Und damit geht es nach Köln. Also, Trailer One ist ein Startup aus
2: Köln. Ich musste auch zweimal hingucken. Worum geht es da jetzt genau? Aber eigentlich ist es ganz simpel. Es geht um Vermietung, Leasing und Handel von Transportmitteln. Und zwar um Lkw-Auflieger. Also das sind sozusagen alles, was hinter dem Sattelschlepper, äh, sozusagen Sattelzug, äh, dran gepackt wird. Das sind dann sozusagen ja verschiedene, verschiedene Auflieger. Also da gibt es verschiedene Variante, kann, Varianten, kann man alles wunderbar auf der Website von Trailer One äh, sehen. Da ist jetzt auch Atlantic Labs eingestiegen, direkt zum Start, gemeinsam mit den Gründern. Das Ganze sieht noch, äh, seit in den letzten Tagen noch sehr nach äh, MVP aus. Also aktuell gibt es ein Paperform-Formular äh, äh, auf der Seite, das nicht mehr funktioniert, aber auf jeden Fall ist man da unterwegs. Man hat das Unternehmen gegründet und dementsprechend geht es da auch voran. Und äh, ich glaube, äh, das ist so ein Teilaspekt der Logistik, wo man, glaube ich, wo es immer wieder genug Firmen gibt, die einfach äh, auf die Schnelle äh, simpler, einfacher äh, ja, ihr, ihr Geschäft abwickeln können. und äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ist das jetzt äh, auf den ersten Blick für mich, ist das jetzt wirklich irgendwie ein Feature oder ist das wirklich schon ein ausgreiftes Produkt? Das kann ich wirklich äh, schwer einschätzen, wie groß der Markt dafür ist und wie, wie viele Leute das äh, bisher machen und wie das genau bisher gemacht wird. Aber auf jeden Fall, Logistik haben wir ja gesehen in den vergangenen äh, zwei Jahren, ist ein Riesenthema in der Startup-Szene und vielleicht kann da auch noch eine weitere Nische gefüllt werden.
1: Ja, ich glaube, die, die Kernfrage ist, es. da gibt es ja schon Offline-Anbieter. Ähm, wir hatten ja auch schon mal in, in, in einem der Podcasts oder, glaube ich, in zwei Podcasts mal über das Thema Vermietung von, äh, von Baumaschinen gesprochen. Ähm, da gab es dann ja auch viele Startups, die das online versuchen. Ich glaube, eins von Lukas Gadowski finanziert. Und da gibt es natürlich auch Anbieter wie HKL, die letztendlich den Anführungsstrichen Offline-Markt dominieren, die auch online sehr aktiv sind und die aufgrund ihrer Skaleneffekte ähm, schon sehr, sehr schwer angreifbar sind. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich kenne mich jetzt mit dem, mit dem Trailer-Markt jetzt nicht ganz so gut aus. Das heißt, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie stark ist hier die Offline-Konkurrenz. Äh, also sprich, wenn ich jetzt aktuell dieses Bedürfnis habe, ähm, wo miete ich denn das aktuell? Und äh, wer ist da der führende Anbieter und wie groß ist das Netzwerk? Und so ein Trailer One muss natürlich auch immer sich die strategische Frage stellen: Führe ich jetzt nur kleinere Anbieter bundesweit zusammen und mache für die halt Lead-Gen? Oder gehe ich tatsächlich irgendwann hin und mache eine vertikale Integration und vermiete, baue wirklich Bestand auf, den ich vermiete? Und aber jetzt erstmal, das hast du ja schon richtig gesagt, initial ist die Frage: ähm, Kriege ich das halt über die digitale Komponente meinen Service in, insoweit differenziert? dass ich jetzt erstmal die, die notwendige Anfangstraktion aufbaue. Aber ähm, das sieht für mich nach einem guten Team aus. Wahrscheinlich Christoph mehr sich mit dem Markt tiefer auseinandergesetzt als wir beide, Alex. Und daher würde ich jetzt mal sagen, bei Superbright und Recursive, ähm, das scheint ja schon Sinn zu machen. Und daher gehen wir davon aus, alle guten Dinge sind drei, dass auch bei Trailer One ähm, das alles Sinn macht. Wobei ich halt äh, zugeben muss, Wahrscheinlich würde ich, hätte ich es äh, gefühlt erstmal eher in die ersten beiden investiert. Aber manchmal äh, täuscht ich auch das Gefühl, gerade weil wir uns mit dem Thema noch nicht so tief auseinandergesetzt haben. Damit sind wir dann auch schon wieder durch für diese Ausgabe. Ja, dann kann ich einmal kurz zusammenfassen, die Themen nochmal. Am Ende, wir haben angefangen mit Anydesk. Anydesk der Teamviewer-Konkurrent mit einer globalen Nutzung, Nutzung weg stark. Weiter und äh, jetzt scheinbar kurz vor Notartermin 50-Millionen-Runde mit General Atlantic. Firma bewertet mit 700 Millionen Euro, also daher ganz kurz vor dem Unicorn in US-Dollern. Ähm, also daher äh, Top-Nachrichten. Dann haben wir gesprochen über ähm, Alpha Q, der neue Fond Fonds, Fonds ähm, der Optiopay-Gründer, plus ähm, dem Gründer von Watchmaster und Fincompare plus einem Partner von Rheingau Ventures, also sicherlich ein Top-Team. Und ähm, über äh, aus Anlegerperspektive sehe ich das kritisch, aber aus Perspektive der Initiatoren sicherlich hochattraktiv. Dann haben wir gesprochen über Floy, äh, wahrscheinlich das erste Investment des jetzt ähm, neuen Vehicles der 10x-Macher, nämlich 10x-Founders aber auch viele andere Angels dabei im Bereich MedTech. Da kennen sich da auch viele der Beteiligten sehr gut aus. Dann haben wir berichten können, dass Gorillas nicht nur mit Delivery Hero spricht, sondern auch mit Flink. Äh, eigentlich wenig überraschend, da in der Branche jeder mit jedem spricht und eine Konsolidierung sicherlich auch notwendig ist, damit das Geschäftsmodell nachhaltiger wird. Dann habe ich mich, Alex, etwas aus dem Fenster gelehnt und ähm, habe gesagt, äh, Kronex-IPO äh, ja, nicht, nicht zeichnen, äh, nicht kaufen, sondern eher shorten und habe gesagt, jeder VC, der solche Firmen an die Börse schiebt, muss sich nicht wundern, wenn sich ein IPO-Fenster auch mal schließt und sollte sich in keinem Fall darüber beschweren, äh, wenn er ursächlich dazu beigetragen hat. Und ähm, ich glaube auch hier, wenn man sich mal wieder an die Diskussion erinnert, an dieses unsichtliche Papier von ähm, dem HTGF-Chef, ähm, von Frankenberg, ähm, dem Kollegen Gerlinger und auch der Amolie gründerin ähm, die ja kritische Berichterstattung zu IPOs sozusagen äh, verbieten wollten oder einschränken wollten. Ich glaube, der Kronext-IPO zeigt, dass es kritische Berichterstattung braucht, ähm, weil letztendlich ist die kritische Berichterstattung eine Form von Anlegerschutz. Dann haben wir gesprochen über meine Erde. Ähm, wie gesagt, ich habe ja vor zehn Jahren, elf Jahren mit zwei Mitgründern, bestattungen.de gegründet, einen Preisvergleich in dem Segment Bestattungen und dachte, mit November, Memoria und Co. Äh, sei das Segment schon irgendwie, gäbe es schon viele Wettbewerber, aber mit meine Erde kommt jetzt noch jemand dazu und äh, du hast es ja gesagt, das Cap-Table, äh, acht, neun, zehn Seiten lang, das Who is Who, der Berliner Angel, das Ganze wird angeführt von dem Kölner Super-Angel Tim Schumacher und Project A Ventures von mir immer liebevoll, Heinemann Associates genannt, ist auch dabei. Und zum Schluss hatten wir gesprochen über den Berliner Super Angel, Christoph Mehr, der Mann hinter dem Gorillas-Erfolg, der jetzt auch in Recursive, Super Bright und Trailer One investiert. Ich sag mal, was, was, was Tiger global ist, jeden Tag ein Deal. Das ist das Angel-Äquivalent, ist Christoph Mehr. Jeden Tag fast ein Angel-Deal und heute konnten wir direkt mal von drei exklusiv berichten. Alex, jetzt bin ich fast aus der Puste, ich gucke auf die Uhr, wir sind noch im Inlandsflug. Wir haben uns also ein bisschen gebessert gegenüber den vorherigen Wochen. Definitiv,
2: also wir fassen uns kürzer, also bleiben unter der Stunde. Und mein großer Dank geht jetzt nochmal an Intel Ignite, die auch diese Ausgabe wieder gesponsert haben. Wer also wirklich nach der, auf der Suche nach einem tollen startup programm ist, der sollte sich Intel Ignite angucken. Alle Infos findet ihr unter www.intel.de/ignite. Macht mit, es lohnt sich.
1: Ja. Also, dann von mir auch nochmal einen guten Start in die Woche und nächste Woche kein Insider Podcast, dafür gibt es wie immer den News Podcast vom Alexander. Und wenn man sich auf Soundcloud und Co. oder auf Spotify auch den deutschen Startup-Podcast-Kanal anschaut, sieht man auch wieder neue Interviews und auch das Startup-Radar, wo sich junge Firmen kostenlos vorstellen können. Auch wieder neue Folgen. Hört rein, ähm, sind super, super Produkte vom Alex, super Podcast. Also daher einen guten Wochenstart. Ja, von mir auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt jetzt noch zu sagen. Und tschüss. Und tschüss.